0: Vous écoutez la deuxième édition des auditions du Parlement de Loire à l'écoute des non-humains, réalisé par le micro-ondes. Première partie. En août 2016, le livre 3 du Code civil est ainsi modifié. Après le titre 4 bis, il est inséré un titre 4 terres ainsi rédigé, de la réparation du préjudice écologique. Toute personne responsable d'un préjudice écologique est tenue de le réparer. Est réparable, dans les conditions prévues au présent titre, le préjudice écologique consistant en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement. L'action en réparation du préjudice écologique est ouverte à toute personne ayant qualité et intérêt à agir, telle que l'État, l'Agence française pour la biodiversité, les collectivités territoriales et groupements dont le territoire est concerné, ainsi que les établissements publics et les associations agréées ou créées depuis au moins cinq ans à la date d'introduction de l'instance qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l'environnement. Cette loi s'appelle la loi numéro 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. décrire euh, la posture d'écoute notamment euh, à la fin, vous pouvez garder vos masques, hein, notamment à la fin quand euh, on entend ce personnage incroyable qui est une oie, je crois, qui entre dans le paysage. C'est ça, c'est
1: une oui. Est-ce que tu peux nous raconter cette histoire Donc là déjà, tout, tout ce final, toute cette toit, vous l'avez sûrement perçue, c'est une séquence brute, c'est-à-dire que c'est vraiment ce qui s'est passé, vous avez entendu l'intégralité. Et en fait là, j'étais vers le bec d'Allier Juste après pédalier, sur une belle zone d'eau et une belle zone. Et euh, tout le monde était pratiquement couché, il y avait un calme euh, serein. Et puis, cette toit est toi arrivée un petit peu, je en retard, en tout cas, c'est comme ça que j'ai interprété. Et puis, vraiment, c'était un moment euh, intéressant. Euh, elle s'est vraiment bien placée par rapport à ma captation sonore, déjà. Et puis, elle a... ce que j'aime beaucoup dans cette prise, c'est qu'elle elle arrive dans le paysage et elle fait sonner le paysage. Hein. On entend bien cette résonance. Elle se déplace plusieurs fois, on entend ses brunelles elle se pose, et, euh, et c'est ce que j'aime beaucoup dans cette séquence. Voilà, c'est la, aussi l'acoustique du lieu, comment sonne ce, euh, cette oie dans ce lieu, et on a presque l'impression qu'elle s'en amuse un petit peu.
0: Si l'oie cendrée s'amuse à faire résonner le paysage, on dirait que les humains, par mimétisme, s'amusent à faire résonner le bassin versant de la Loire, comme une réponse poétique à l'urgence écologique dramatique qui les surplombe. Parmi la deuxième édition des auditions du Parlement de Loire, qui s'est tenue à Blois, à l'École du Paysage, le 14 décembre 2019, nous écoutons Pascal, polo, un... du Polo, un... Pôle un... des Arts Urbains, pour raconter l'émergence ouais, de cette est proposition philosophique.
2: Qui, qui injecte des contenus dedans, donc, euh... et principalement quand même, l'auteur le, 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 hein, qui écrit tout ce processus, c'est Camille, avec sa souverrel, hein. Camille de Toledo, qui est écrivain. Euh, et qui, euh, qui a beaucoup écrit sur la question des institutions potentielles. Okay. Ouais. qu'il faudrait imaginer des institutions du futur. Donc. Et c'est une rencontre entre lui et euh, tout un tas de, de gens intéressés à la question ouais. de la loi, que sont effectivement le directeur de la mission, Virginie qui est archéologue, Alors, les gens qui composent cette
0: petite commission. -là. Et le lieu d'accueil c'est le polo en fait et... Oui,
2: la structure qui organise c'est le polo. Okay. En gros, c'est boulot qui coordonne tout, tout ce bousin, mais le projet est écrit par euh, cette commission et cet auteur.
0: Okay. Et,
2: euh, et ça, 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 ça s'ancre dans le fait que euh, le rapport des auditions va être écrit par euh, la commission et qu'elle. D'accord. En gros, notre, notre pari, c'est de dire plutôt que de réfléchir in abstracto à la question de la protection de la nature. En fait, on prend un, un, un cas qui est le cas le plus proche de nous et lequel le on a le plus d'empathie, qui est la loi, tu vois, qui est la, la communauté biotiques avec laquelle on se sent batit, ouais. tu vois, et on essaie de se dire bon, bah, comment concrètement on pourrait faire pour euh, lui reconnaître une existence euh, à la fois juridique et, et,
0: et politique. Il y a déjà euh, genre euh, les syndicats de bassin versant, tout ça, est-ce qu'ils se joignent du coup à ce moment, genre euh, bah, les, le, les sages peu,
2: euh... Pour l'instant c'est un peu délicat, nous on aimerait bien,
0: ouais. euh,
2: tu peux aller voir si vous pouvez aller jeter un oeil moi on a mis quelques contributions qu'on reçoit alors il y a des trucs gentils et des trucs beaucoup moins gentils euh, c'est à dire qu'il y a des gens qui estiment qu'on les dépossède alors on fait juste une réflexion le truc qu'il faut bien comprendre c'est que nous on ne fait pas un parlement noir on réfléchit à comment on pourrait faire un parlement noir ce qui est okay. très très différent nous on n'a jamais dit qu'on était un parlement tu vois. on n'est pas du tout euh, on pas stupide tu vois. on n'est pas du tout légitime pour parler au nom de la noir c'est pas du tout l'enjeu il y a, ce, il y a ce, double, ouais. ce double jeu qui fait que des fois ça a causé un certain nombre de soucis et notamment avec ces acteurs là particulièrement avec le Péloir, qui au début était dans le projet et qui s'est un peu vexé, on ne sait pas trop pourquoi. L'établissement public Loire, c'est ah, la, la grosse structure en gros, euh, syndicale qui, euh, qui gère les questions de, okay. notamment de risque des barrages autour de la Loire. C'est surtout elle qui gère les barrages, En fait, il ouais, en fait, y a un enjeu de légitimité, mais mm. justement l'idée c'est peut-être de, 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 de dépasser des questions d'appartenance et d'arrêter de penser la nature. Comme quelque chose d'extérieur qui appartiendrait à quelque chose d'autre. C'est justement un, un exercice de refonte de ce type de catégories-là, que sont euh, évidemment nature, culture, évidemment humain/non-humain, humain, évidemment, mais aussi on pourrait dire, surtout peut-être même d'ailleurs, euh, appartenance. Et finalement, c'est assez récent cette idée que la nature nous appartiendrait. Ça a quelques siècles. C'est euh, pas du tout une idée qui est, qui est finalement si forte. Quoi. Ouais. Alors Elle est ancrée très fort dans nos métaphysiques et dans nos anthropologies euh, contemporaines, mais euh, au final, euh, on peut tout à fait, euh, intellectuellement en tout cas, euh, réfléchir autrement. Et puis en France, en plus, on est doté de, 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 bah, de Philippe Descola, qui a beaucoup ouais. bossé sur ces questions-là, et qui, qui, euh, qui justement a fait tout un cours sur la notion d'appartenance euh, très dernièrement, là, en 2018, là, au Collège de France, 2017. Et, euh, et c'est assez intéressant tu vois, de, de venir justement euh, au-delà de la destruction du couple nature-culture venir voir qu'il y a tout un tas d'autres concepts mm. qu'il qui, qui faudrait arriver à déconstruire ou à recombiner différemment.
3: Et, euh, et l'appartenance en est une. C'est donc une véritable écologie politique.
0: Philippe Descola, extrait de la conférence « Penser la nature à l'heure de l'anthropocène » au Musée en 2017.
3: des droits intrinsèques à la nature sans lui donner de véritables moyens de l'exercer, elle s'attacherait à ce que des milieux de vie singularisés et tout ce qui les compose, y compris les humains, deviennent des sujets politiques dont les humains pour seraient les mandataires. Les humains ne seraient plus la source du droit légitimant l'appropriation de la nature à laquelle ils se livrent, ils seraient les représentants très diversifiés d'une multitude de natures dont ils seraient devenus juridiquement inséparables. Et c'est ce que les deux exemples que j'ai donnés, en Amazonie d'un côté et dans les Andes de l'autre, nous offrent un témoignage. Dans de très nombreux collectifs, le statut des humains est dérivé, est dérivé non pas des capacités universellement attachées à leur personne, mais il est dérivé de l'appartenance des humains à un collectif singulier qui va mêler indissolublement des territoires, des plantes, des montagnes, des animaux, des sites, des divinités et une foule d'autres êtres encore, tous en constante interaction. Et dans de tels systèmes, comme je l'ai dit tout à l'heure, les humains ne possèdent pas la nature, ils sont possédé par elle, si tant que cette métaphore ait encore un sens, puisqu'encore une fois, je l'ai dit, la nature est une abstraction.
2: Tout Ce qu'on essaie de poser, c'est plutôt euh, de quelle manière on pourrait faire reconnaître que la loi euh, est une entité avec des intérêts propres, euh, que ces intérêts propres peuvent avoir une manière de se structurer entre eux. Alors ça, c'est une question politique, morale, qui est complexe. Dont on n'a pas la réponse aujourd'hui, mais c'est l'idée du Parlement. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait, un... d'ailleurs, c'était pas un Parlement, non, vrai, mais en tout cas, une institution politique qui leur permette de, de se défendre ses intérêts propres et, et d'avoir une, une valeur euh, percée les juristes en soi. ça c'est vraiment le, la chose qu'on essaie de réfléchir. Et, et non pas par rapport à. Non pas par rapport à un usage possible, non pas par rapport à une distraction possible, par rapport à une habitabilité, non. En soi, euh, lui dans quel, euh... en lui-même. Vous avez pensé à un parlement avec euh, d'autres, euh, pas des gens, mais d'autres choses que des gens ah, C'est le, le but du jeu. Hein. Ouais, ouais. C'est un parlement du coup de, 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 de tous les vivants, et même des non-vivants d'ailleurs. C'est vrai que ce soit un parlement qui puisse, d'une manière ou d'une autre, même pas forcément représenter, d'ailleurs même la représentation n'essaie essaie de la questionner, mais en tout cas parler, faire parler, parler avec, je ne sais pas comment on va le dire, toutes les espèces vivantes, que ce soit ou végétales, mais également peut-être les artefacts, les pommes, peut-être...
0: En avril 2019, la province des îles Loyauté, de Nouvelle-Calédonie Adopte un code de l'environnement qui se superpose au Code de l'environnement de la République française. Il porte, dans son texte, dans l'article 3, la notion de personnalité juridique. En effet, considérant que l'environnement naturel est indissociable des pratiques culturelles et des règles coutumières localement applicables, les politiques mises en œuvre en matière environnementale respectent les obligations inhérentes aux liens particuliers existant entre l'environnement naturel et la dimension culturelle propre au territoire des îles Loyauté. Article 3 Le principe unitaire de vie, qui signifie que l'homme appartient à l'environnement naturel qui l'entoure, et conçoit son identité dans les éléments de cet environnement naturel, constitue le principe fondateur de la société kanak. Afin de tenir compte de cette conception de la vie et de l'organisation sociale kanak, certains éléments de la nature pourront se voir reconnaître une personnalité juridique Dotés de droits qui lui sont propres, sous réserve de dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Article 4. La province des îles Loyauté a pour mission la préservation de l'environnement et notamment les espaces, paysages, ressources et milieux naturels, la diversité et les équilibres biologiques dans l'intérêt des générations actuelles et futures. Les autorités coutumières sont étroitement associées à leur gestion durable. Ce texte de loi inspire notamment les auditions du Parlement de Loire qui se tiennent en ce jour à Blois et qui réfléchissent à donner une personnalité juridique à la Loire, ainsi qu'un Parlement qui pourrait plaider pour elle. Dans cette proposition sonore, vous avez pu entendre Boris Jolivet, audio-naturaliste, Lolita Voisin, directrice de l'École de la Nature et du Paysage de Blois, Pascal Ferrin, chargé de projet au Polo et Philippe Descola, anthropologue. Cette émission a été réalisée par le micro-ondes, atelier radio, de l'école de la nature et du paysage par Clara Tillet, Clément Nivet et Thomas Courtin avec la proposition de Lolita Voisin Les auditions du Parlement de Loire sont portées par le Polo, Pôle Art et Urbanisme avec l'écrivain et juriste Camille Des Toledo et les membres de la commission pour la création d'un Parlement de Loire les partenaires, la mission Val-de-Loire, patrimoine mondial, cyclique Centre-Val-de-Loire, le COAL, coalition art et écologie. Elles s'inscrivent dans le programme artiste-ingénieur, hashtag génie-génie, bénéficiaire du soutien de la région Centre-Val-de-Loire.